0: Годините си минават, но болката остава. Това се отнася с пълна сила за ужаса на Хейзел. Точно след месец, на 29 май тази година, ще се навършат 36 години от ужасната трагедия, отнела живота на 39 души, близо 600 пък са ранените. Тези години през 80-те години на миналия век сигурно си спомнят много добре случилото се на финала за кеш между Ювентус и Ливърпул. За мен, като спортен журналист, годен след събитието, остава само да го разкажа и припомня, за да могат повече хора да са запознати с може би най-голямата трагедия променила футбола. След видеото ще имате много въпросителни. Те обаче едва ли ще имат точен отговор. Деният е 29 май, а годината 1985. Столицата на Белгия, Брюксел, започва да се пълни с фенове на Ювентус и Ливърпул. Двата тима достигат до финал на Кеш, а от Лефа решават стадион Хейзел да приоти големия сблъсък. Цели семейства пътуват до Брюксел с шалове и тъниски на любимия си отбор и не подозират какво ще се случи след няколко часа. По обяд в деня на Мача напрежението между феновете на двата отбора започва да расте. От време на време се чува как стъклени бутилки се чупят по улиците на белгийската столица. До сериозни аксцесии не се стига, и феновете се насочват към стадион Хейзел. Тук започват полемиките. А защо от Лефа решават Хейзел да приоти финала за Кеш? На пръв поглед се вижда, че стадионът не отговаря напълно на изискванията за безопасност. Подседалките лесно могат да бъдат намерени камъни, а на снимки може да се забележи, че някои от оградите между трибуните са телени и толкова тънки, колкото плета на село. Но нека се върнем на разположението на феновете. Превържениците на Ювентус е трябвало да бъдат поместени в сектор О и Н, докато тези на Ливърпул в ХИКС и У. Може би нямаше да се стигне до такава голяма трагедия, ако туристическа агенция не бе продала билети на феновете на италианския отбор за неутралния сектор Z, намиращ се точно до англичаните. И до днес се смята, че алчността на чиновник от Уефа е голямата причина за размириците на Хейзел. Той снабдява туристическата агенция с билети за сектор Z в опит да спечели някоя друго евро отгоре. Стадионът започва да се пълни. Идват все повече фенове. А поверката на входовете на стадиона е меко казано отпусната. Освен фенове на Ювентус и Ливърпул, дошли от Италия и Англия, неутрални фенове от Франция и Белгия също присъстват на финала. Те, разбира се, си купуват билети за неутралния сектор Z. Преди да продължим напред с историята, Бих искал да ви преканя да се абонирате за канала Football Story Казва в Ютуб с камбанка, така ще помогнете на канала да порасне. Но нека се върнем на историята. Мачът все още не е започнал, но напрежението се усеща и двама италианци нахуват на терена и започват да дразнат англичаните. Започват да летят камъни, а английската агитка настъпва към сектор Z. Полицията и стюардите са твърде малко, за да усмирят феновете, които са оградата. Сектор Z не издържа и при на оградата загиват 32 италианци, 4 белгийци, 2 французи и един ирландец. Всички останали започват да бягат в опит да спасят живота си, хора падат по седалките, а други минават буквално през тях. Между време, футболистите на Ювентус и Ливърпул са в своите събликални и не знаят какво се случва навън, единствено чуват, че навън е като на война. Започва да се чуват викове, че има загинали. След като научават за трагедията, футболистите и на двата отбора не искат да има матч и отказват да излязат на терена. По това време президент на UEFA е Жак Жорж. Той нарежда финала да се играе. На футболистите им е казано, че има само един загинал. Представете си само. Загинали хора, окървавени семейства, а наредбата е матчът да се проведе. Тотален абсурд. Шоуто трябва да продължи. Както пее Фреди Меркюри, В доводите на Жак Жорж може и да има някаква логика, но ако съществува такава, то тя е минимална. Той обяснява, че ако бъде позволено на феновете да напуснат стадиона, то брюх се още пламне. След случилото се малко телевизии по света излъчват матча. Например Германия спира предаването си и отказва да предава двубоя. В България пък мачът започва от първия съдийски сигнал и липсват кадри от трагедията. Австрийците пък излъчват срещата без звук. Финалът между Ювентус и Ливърпул започва с час и половина закъснение, а гол на Мишел Платини от Дуспа, отсъдена за нарушение срещу Бониек извън наказателното поле в началото на второто полувреме, донася купата на старата госпожа. Има снимки как Платени отпразнува гола си с високо вдигната ръка точно пред сектор Z. След мача пък шампионите правят почетна обиколка, която със сигурност е можело да бъде избегната. Радостта на футболистите на Ювентос е определена от много хора като прекалена. Казах ви, че тази трагедия променя до голямо степен футбола, най-вече в Англия. Английските клубове получават наказание от 5 години извън евротурнирите, турнирите, а Ливърпул за 6 години, 25-ти ма са задържани след което 14 хулигани на Ливърпул са признати за виновни и влизат в затвора. Шефът на полицията в Брюксел, един белгийски футболен функционер и генералният секретар на Лефа Ханс Бангертер са глобени в опит да бъде замазано положението. След случилото се на Хейзел от Уефа затягат мерките за сигурност по стадионите, като например монтирането на камери вътре в стадион, каквото и да направят обаче Кървавото петно от Хейзел остава. Надявам се, че днешната тема ви е харесала. Ако е така, подкрепете канала на Football Той в Ютуб и последвайте всички профили в социалните мрежи. Линк за тях ще намерите в описанието. До следващия път!